0: donde compartiremos temas alocados y divertidos con
1: diferentes chicos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en esta tercera temporada. El día de hoy estamos con... ¡Hi! No, perdón. ¡Hi! ¿Cómo?
1: ¡Hola! <risas> Hola, yo soy Jihai y G. soy High. ilustradora.
0: Discúlpame. ¿Todos? No pasa nada. Jihai, estamos con Jihai. Hey, cuéntanos un poquito más de quién eres. Cuéntanos qué haces y quién eres.
1: Ok, bueno, eh, yo empecé dibujando cómics y ahorita se podría decir que soy ilustradora y dibujante de cómic, muy bebé todavía. Pero pues por eso andamos, me encanta estar dibujando todo el tiempo y en eso se basa un 90% de mi tiempo mientras no soy estudiante universitaria.
0: Oh, Órale, oye, ¿y cómo te llevó esto? O sea, desde dónde dijiste, bueno, decidiste, hey, me gusta mucho la animación, me encantaría hacerlo, ¿desde cuándo comenzó eso?
1: Um, yo creo que desde que iba en cuarto de primaria hacían ferias del libro en mi escuela. Y entonces habían unos libros que yo no sé si alguien llegue a recordar, yo estoy loca y no tengo ni la más mínima idea de qué pasaba en ese momento, pero eran unos libros que decía cómo dibujar manga. Okay. Y para alguien que pasó como muchos años viendo a las chicas superpoderosas o viendo The Star o jóvenes Titanes, Phineas y Fer, el hecho de que llegara y dijera, ah, cómo dibujar manga, Naruto. Entonces fue como de... Compraba yo los libros volumen tras volumen año tras año y empecé a dibujar. Y más o menos cuando tenía como eso de 12, 13 años, empecé con el anime, pero ya así lo que llamaban un otaku. Pues yo. otaku. Entonces yo empecé eh, pues a ver esto y yo dije, ah, pues quiero ser mangaka. Nunca llegó ese momento. <ríe> pero pues empecé a decir, bueno, pues quiero ser mangaka, quiero estar dibujando. Y bueno, por muchos años como yo creo que unos cuatro años atrás eh, como que se me quitó esa idea de la cabeza y dije ah no pues sabes que quiero estudiar medicina okay. pero cosa curiosa yo hacía mis apuntes porque me empecé como a enfocar en la preparatoria para estudiar medicina y yo mis apuntes pues los ilustraba que le dibujaba que el muñequito que el corazón que una pierna súper explícita y al estilo chonchito y Después dije, quiero hacer esto, quiero dedicarme a hacer dibujo, quiero hacer mis propias historias, porque también me gusta escribir. Y quiero llevarlos a un nivel más allá, ¿no? Pero pues era otra vez el momento de, estudiar arte significa vivir debajo de un puente. No, gracias. Entonces, entro a una ingeniería, no me gusta, y veo todas las cosas que hace la gente que se la pasa en la carrera, de que, bueno, ahí hacen que el monito camine, o luego veía yo videos de gente que se dedicaba a hacer anime... Y yo dije, ¿sabes qué le quiso? Y no sé para qué sigo pensando que no. Y pues bueno, ese fue como mi camino todo súper largo a cómo llegué a hacer esto.
0: wow ¡Vaya, vaya camino insólito! <risa> que así luego, luego, <risa> luego pasa, porque de igual forma a mí me pasó... Es como de, yo quiero estudiar, este, me encantaría estudiar cine... Pero como dices, ¡ay, el arte! ¡Ay, hay muchos! Y es muy difícil... Y es tú, tú, tú te vas bajando como que esa autoestima, de, sí la vas bajando y diciendo como que no funciona, pero como sabes que te gusta y te apasiona, sí o sí la tienes que estudiar, porque tú mismo buscas, ese quitarte esa espinita de decir, quiero estudiar eso, o sea, estudié esto, me fui para acá, pero me gustaría estudiar esto, ¿por qué? Porque me apasiona, me gusta desde chiquito... Y, pues, vivir del arte hay que intentarlo, sí se puede, sí se puede, solo que, solo que hay que tener paciencia y darle, darle, darle para Sí, obtener. es mucho
1: de estarle macheteando, porque,
0: sí.
1: pues, si tú crees que las cosas llegan, no, tienes que estar incluso ahí en grupos de furros de, oigan, ¿alguien quiere comisiones? Entonces, sí, es un camino largo, pero sí, sí se puede, o sea, hay que quitarnos esa idea, de desecharla de que nunca vamos a ser alguien en el mundo del arte sí se puede.
0: En efecto, sí se puede. Oye, hablando un poquito más sobre esto, mencionaste las comisiones y he visto en las redes sociales que, que ya estás empezando poco a poquito ¿no? a hacerte como tu, el freelancer, creo que se llama el uh -huh. término. Eh, cuéntanos, para aquellos que nos están escuchando, que están viendo este clip y que están viendo el video, eh, ¿qué, ¿qué haces para que te lleguen algunos clientes?
1: Pues primero... Eh, creo que lo más importante es empezar como que a codearse de esa gente que tú ves que hace lo mismo que tú okay. Y que van más o menos por el mismo estilo Porque, por ejemplo, yo en lo personal eh, no puedo competir con un dibujante de Spider-Man Porque yo no sé dibujar Spider-Man O sea, me encanta el personaje, lo amo y es súper juzbando Pero si yo me quiero poner a competir con alguien de Marvel, alguien de DC No, no voy a poder porque mi estilo no es ese entonces, primero que nada es eso, es enfocarte a saber cuál es mi estilo. Ok, ya tengo mi estilo. Ahora, ¿qué quiero dibujar? Ah, hay cierta gente que dibuja este tipo de cosas. Entonces, empezarlos a seguir, a hacer interacciones, interactuar muchísimo. Entonces, la gente va a empezarte a notar. Igual estar publicando ilustraciones en Twitter, en Instagram, entrar a grupos. En los grupos de ilustración igual hay mucha gente que cuando tú te presentas es como de... ah me gusta mucho tu trabajo, déjame seguirte. Y después se empiezan a ver más y es como de... Ok, yo te recomiendo y te mando con otra persona. Entonces de ahí empieza como que a llegar toda esa clientela, si ¿sí se podría decir así.
0: Sí, y es como, como tú dices, ¿no? O sea, albergarte de, de conocidos o personas que le gustan lo mismo... Para luego que ellos te den tus clientes Y, y está padre y está, ¿Sabes qué es lo interesante? Que en esos grupos de Facebook Cuando, cuando comenzó Tenía como que 14 años Mencionar, ¿a poco hay gente que le gusta lo mismo que a mí? ¿no? Y era como, ya sabes, ¿no? Morrito de 14 años
1: Amboy ilusionado
0: Ajá, como diciendo, ay sí, voy a tener mis amigos Y vamos a hablar sobre esto Y, y Marvel y DC y superhéroes y cómics Y todo eso y está padre, esa, esa parte me gustó mucho eh, cuando la viví, que, por ejemplo, eh, decían los morritos, vámonos a la friki plaza a, a desplazarnos de tal cosa, o jugar, no sé, Yu-Gi-Oh!, etcétera, etcétera. Nunca lo hacíamos, <ríe> porque no nos daban permiso, al menos a mí ya de grande, pues ya. Pero pues en esos momentos, no.
1: Pero, Pero... lo decías, y te sentías más cómodo, ¿no?
0: Sí, sí, te sentías más, más cómodo diciendo, pues... O esos grupos de quads que apenas este, lanzaban Cuando apenas iniciaban eh, Decías, vamos a unirte al grupo de quads Y vamos a hablar, y mandaban memes eh, Hacían grupos Cuando, por ejemplo, en mi opinión de, de Marvel, ¿no? Cuando era Civil War contra Iron Man, contra Capitán América Ah, pues Los que le van a Capitán América, únanse a este grupo Y los que no, acá Y había un grupo de Segunda Guerra Ya sabes, los, los típicos juegos de grupos de Marvel De Facebook de ese, de ese entonces que, que está padre pero platícanos un poquito más sobre ¿qué te gusta de la animación?
1: Wow, es una pregunta muy amplia. ¿En qué sentido me lo preguntas? Porque podría mm. responderte algo que no. Bueno, sí.
0: Déjame reestructurar la pregunta. De Bueno, ¿a ti qué te interesa? ¿O qué te gusta visualmente de las caricaturas? O sea... ¿Qué es lo que te apasiona? La estructura narrativa de algunos mangas en ese, por ese rumbo, por ese rubro.
1: Fíjate que hay algo que no todos los artistas pueden lograr y que es hacerte sentir algo. Cuando tú haces una ilustración, cuando tú haces un dibujo, por lo general es una pose estática. Y esa pose estática, si bien puede hacerte llegar a sentir algo, muchas veces falta un contexto. Eh, eh, vamos a poner un ejemplo, o sea, mira, tenemos aquí a los protagonistas de Shinjeki, tenemos al Eren Jagger, ¿no? mi esposo Eren Jagger, entonces tú ves ahí al, al monito y está parado y está así súper rígido y dices, ¿qué está haciendo? ¿En qué, qué está? ¿Qué contexto me da? Pero cuando tú ya lo metes, le metes movimiento, le metes efectos... Es como las escenas que están en tu cabeza, que creías que solamente existían allí, las pasas, las reflejas y le haces sentir a alguien más lo mismo, que si es una escena emocionante, que si es algo como muy depresivo. Y muchas veces es una catarsis que uno hace al plasmar ahí sus ideas y eso da la gente una cierta representación. Entonces, es como un conjunto de muchas cosas que todo radica en eso, en transmitir algo, pero con mucho context contexto, que esté en movimiento, y que no te deja con una impresión vaga de, ah, pues está bonito.
0: Bueno, eso, eso sí, porque, por ejemplo, acabas de, de lanzar, es una ilustración, ¿no?, de dos personas en un campo. Así, ¿Ah, ¿yo? Ah, tú. Sí, tú, tú, ah. tú. Sí, sí, eran unas personitas en un campo, ¿no?
1: Sí, de hecho, <ríe> Historia Curiosa fue un intento Ajá. de... No sé si alguien haya leído eh, a Oscar Wilde. Es una ilustración de la última escena del cuento del fantasma de Canterbury. ¿Mm? Entonces, yo empecé a dibujar, pero es de esas veces que dibujas, no te das cuenta. Y terminé una semana con inestabilidad emocional, porque pues, terminó siendo Jimmy e Historia. Entonces, fue así como de, no puede ser... ¿Por qué las dibujo? Entonces, sí es una mezcla de historias que terminó siendo fanart. Un desastre para la tarea. A ver cómo va. A ver,
0: ah, era, una tarea, era una tarea entonces. <risa>
1: <risa> sí, mm. como que eso de repente te motiva a que, oiga, profe, mire si sí, no diga que soy mala, por favor.
0: Sí, y a veces te esmeras, ¿no? En tus en tus trabajos. Dices, hey me encantaría hacer esto! Te llega la inspiración, ¿no? Porque yo creo que la inspiración llega en algunos momentos. No llega luego, luego. Como es, Ay, voy a hacer. O sea, te mandan la tarea, ¿no? Es como, sí, al rato veo qué, qué se me ocurre, ¿no? Y ya en la noche o cuando desayunas... ¡Ah, voy a hacer esto! Y lo tienes tanto en tu mente que lo, que lo expresas y te queda chido, ¿no? pero ¿Sí? Pero pasa que el profesor, como tiene, pues, este tiene como que esa opinión subjetiva, más que objetiva, te, 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 te lo cae, o sea, te dice, no, ¿esto qué es? ¿Por qué dibujas esta manita? Parece, ya sabes, muy flaquita y... Bueno, a mí no, no me ha pasado ahora sí que en esta parte de dibujo. Me ha pasado, por ejemplo, en proyectos audiovisuales que tú dices, no, eso está full, ¿no? Lo ves en tu cabeza y lo ves, ya quedó precioso, ¿no? Pero llega el profesor que sí, no sé... Probablemente te lo diga por tu bien o probablemente te lo diga por razones desconocidas que es de más subjetivo su opinión, porque objetivamente está correcto, ¿no? Pero a él si a él no le gustó, pues empieza a decir, no, pues tienes que cambiar esto, esto y esto y esto. Y cuéntanos, ¿una experiencia que hayas tenido mmm, así? Uf. Muchas.
1: <risas> sí, que te destrozan y te hacen querer decir, nunca más toco el arte. Um, no precisamente, o sea, si sí de chiquita siempre te dicen con el dibujo de, es que no reyes los cuadernos, es que dibujas muy feo, es que vuélvelo a hacer y te cortan las alas entonces sí. es como ¿y ahora? y pierdes tu pasión en la vida y ya no sabes qué hacer y no me pasó con el dibujo, pero sí como que me quitó una parte de que yo bailaba ballet cuando era niña ¿Qué? y pues yo nunca fui una niña muy delgada, o sea no estén mis genes, ¿no? Entonces, pues, yo llego con la maestra, bailé por varios años, pero mi tía mi mamá ya estaba como de, bueno, ¿y a qué hora te certificas, no? Porque era año con año un, un examen. Y de repente escucho que la, la maestra le dice a mi mamá, es que su hija nunca va a poder ser bailarina, es que está muy gorda, y las bailarinas no son así. Y yo así como, chales. Pues ni modo. Igual no soy muy atlética, no me arrepiento, ¿no? Pero... Ajá. Sí son esas experiencias y pasan constantemente, desgraciadamente, que te quitan algo. Y no es igual, porque aunque lo retomes no vas a tener la misma emoción que al principio. O luego pasó recientemente que una maestra nos dejó hacer un postre uh -huh. y a todos, sin excepción, nos destrozó. O sea, diciendo que eso estaba horrible, que era asqueroso. Y tú lo veías y tenía buena cara. es como, pues es un plan, profesora. Sí. O Pasa, pasa todo el tiempo, pero sabes qué? que uno tiene que aprender que eso no es lo que importa, que primero te tiene que gustar a ti lo que haces, ya una vez que te guste a ti, que te venga valiendo tres hectáreas de pepinillo lo que el otro te diga, de si es una crítica constructiva, si no lo es, porque pasa y más aquí que te van a decir, es que no sabes anatomía, es que tu estilo de dibujo está mal hecho, es que no puedes salir a vender eso, esas cosas, ¿no? Y es como, sí. bueno, con la práctica puedes llegar a ser mejor, o tal vez ese es tu estilo, pero si lo amas, no hay que soltarlo por este tipo no de, lo de, de, de vida, O sea, es el peor error que hay.
0: Pues, bu buenos consejos que dio, que diste para todos aquellos que lo estén escuchando, si tienes algún proyecto de vida, eh, si eres bueno en algo, no lo dejes. Por ejemplo, yo creo que esto, eso de ser bueno es ser malo, ¿no? Porque no creo que para que seas bueno, iniciases a ser, ser perfectísimo, ¿no? En cualquier cosa, en cualquier este sí, cosa, no o sé, sea, dibujando, escribiendo un libro, editando videos, creando cortometrajes, etcétera, etcétera. No creo que en la primera hayas dicho, ¡hey! Es mi obra prima, la mejor, y la saqué a la primera, ¿no? Todos los sí. autores, de todo, ¿no? mangakas, como dices, este, autores, eh, etcétera, Empezaron por algo, y es que también aquí vamos con paréntesis. Tal vez eres muy buena o eres muy bueno en eso, pero es el boleto, como dicen, es el boleto de la suerte o el boleto de la, de la fortuna, el del boleto de la lotería que te sacas para que te potencien, ¿no? Sí. Porque sí, sí, sí. una experiencia. ¿Sabes qué? Sí, el...
1: sí, sí. No, sí no, no, pues no, Continúa. <ríe> ok, bueno,
0: <ríe> <ríe> disculpa. Bueno, ese boleto de la lotería. Porque he conocido a personas que hacen... Ay, son mejores, son... O sea, tú lo dices y este brother debería tener más seguidores o debería, no sé. Pero llega un vato, chico o chica, que lo hace y a la primera, boom, explota. Y dices, ¿por qué yo que llevo tanto tiempo haciendo esto? No, pero así es la vida. Ahora sí, continúa. <risa> eh,
1: sobre eso, eh, dos cosas. La primera es... Porque esto es mucho dentro del proceso creativo. Dentro del proceso creativo, la primera idea nunca va a ser buena y probablemente nunca va a ser tampoco la segunda. ¿Por qué? Porque tu cerebro es como una máquina que tiene que calentarse primero. Tú cuando empiezas a dibujar, eh, por ejemplo, yo antes de hacer un dibujo, pues bueno, me pongo a hacer circulitos, me pongo a hacer rayitas, para que la mano caliente, ¿no? Uh -huh. Y sobre eso vas pensando y vas haciendo ideas de, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que desarrollar la idea? ¿Cómo la voy a plantear? Entonces, en eso ya te echaste unas 10, 20 ideas y pueden pasar 100 ideas y la 101 va a ser la buena. El punto ahí es no detenerse en la generación de ideas ni en ese proceso creativo porque puede que... Ok, la idea número 101 siento que no es tan buena como la 58 pero si a esa 58 le pongo la 22 y la 73 entonces puedo crear algo muy bueno. Entonces, por esa parte es no dejarse como a las primeras cinco que digas, no, ya no quiero, no, es seguir intentando. Y la segunda cosa que yo he visto, eh, sobre todo en el área de, del dibujo, de la ilustración, del cómic, todo esto, es que de repente eh, va a sonar mal, pero uno dice, ¿cómo es posible que si manejo la anatomía perfectamente bien, que si le meto teoría del color, que si le meto una buena historia, un buen fondo, una perspectiva de 10, venga alguien con un garabato y tenga mil seguidores, y yo tengo dos, porque pasa. Sí. Y te empiezas a comparar, te desilusionas, y no es algo bueno. Entonces, de ahí hay que aprender a, número uno, no compararse, porque no somos iguales. Y tal vez lo que tú estás transmitiendo no es lo mismo que transmite esa persona. Y no te compares. Punto número dos es que no a todos les gusta lo mismo. Entonces puede que a esas 20.000 personas no les guste lo que tú hagas, pero puede que haya 45.000 que sí les gusta y que no te han descubierto. Entonces no hay que sentirse mal por ese lado. Porque a todos nos llega nuestro momento en base a nuestro esfuerzo. Entonces si eres alguien constante... Eh, tienes mucha perseverancia, te esfuerzas y sobre todo lo más importante es transmitir algo, no importa que sea un sentimiento, con que transmitas tu pasión por las cosas, por lo que haces, yo creo que eso ya cuenta mucho y la gente se da cuenta, entonces serían como esos dos consejos que te puedo dar para cualquier profesión, cualquier trabajo, lo que sea.
0: Muchas gracias por esos consejos que, que son ciertos. Ahora que los dices, estuve, estuve, estuve pensando en retrospectivas diciendo, ok, sí es cierto, no te tienes que comparar, porque me ha pasado que sí hago videos y digo, esa persona pues hizo lo mismo, ¿no? Pero tiene más likes, todo ese rollo. Pero pues no, no somos lo mismo, o sea, hicimos lo mismo, pero de diferentes perspectivas. Y eso, y que como dices, hay que trabajar, trabajar, darle duro a todo lo que lo que quieres y ya este lograrás y nos veremos en la cima como decía un, un colega y hay que darle pero pues ya escucharon los consejos síganlos es más sigan en redes sociales ah, ay tu nombre ay 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 qué disculpa ay ah, nerviosismo
1: no, no te preocupes. Igual pasa que, como es coreano, pues no Ajá. toda la gente lo puede pronunciar, pero como Jihai
0: está Ji Jihai, Jihai. Aquí la estoy cajeteando dos veces. Jihai. <risa> ok. Ya, ¿Ya ves? No es la única que. que... ¡Ah! ¡Pánico! El ¡Pánico, pánico! Una... Ayuda. La, las redes sociales de Jihai. Jihai. Pero bueno. Ahora, hablar un poquito sobre, sobre ese embrollo. Eh, cerramos paréntesis sobre eso. Platícanos algo sobre... Haces cosplays, ¿no? O sea, bueno, he, he visto... Oh, bueno, no sé si, si lo quieras este, platicar. Si no, no te preocupes. Bueno, ok, va. Este, he visto en, en redes sociales... He visto cuando pues, te seguí en esta cuenta... Dije, ¡ay! Hace, hace cosplays. Y cuéntanos un poco, sobre ello, ¿qué, ¿Qué te llevó a hacerlo? Porque es divertido, ¿eh? La verdad es divertidísimo. Muchísimo. David, <risa> um, ya
1: ves, siempre me ha gustado el anime... Y las películas, las caricaturas Y yo decía, wow, qué dedicación le ponen a esos trajes, yo quiero ser así Y hace, ¿qué fue? 2017 creo, no, 2018 Que fue mi primera mole eh, Pues yo fui, pero fui como toda Super X, ¿no? O sea, eh, yo, yo normal, sin cosplay, sin nada <risa> Y la gente te trata tan bonito en esos lugares y a los cosplayers, todo el mundo como que, no es que los voltee a ver, pero todo el mundo les da como ese cariño, esa admiración, me incluyo, me incluyo, o sea, yo, yo los veo y tengo mis cosplayers favoritos que digo, oh por Dios, adóptame, pero, <risa> pero pues no sé, yo creo que ahí sí, un día sí me desperté de, de golpe de la cama y dije, quiero hacer un cosplay, no sé cómo, no sé cuándo, pero voy a hacer un cosplay. Entonces, pues poco a poco compré que la peluca barata por internet, que los pupilentes ahí en la friki, que la chamarra que conseguí en otra convención muy barata, y pues fui armando el cosplay de esos que parecen súper baratos, pero cuando me lo puse me sentí tan bien y dije, es que esto pues es parte de, ¿no? De lo que es uno. Y pues igual uno conoce a mucha gente y muchísimos amigos Precisamente
0: cosplayers, y es muy, muy bonito. Órale, sí, 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 es padre. Yo tuve la oportunidad de ir solamente a una sola mole, fue la del 2017, y me fui vestido de, o sea, también fue como que no, fue un gran cosplay, o sea, un gran disfraz de este personaje de Stranger Things. Ay, ¿cómo se llama? Oh, se me olvidó, el, el gordito, el gordito que no tiene dientes.
1: Ay. Ese personaje.
0: No recuerdo la verdad, pero pues me puse la gorra, me puse una chamarra, me puse la playera, y ya llegando a la mole, ajá, no manches, la gorra de Stranger Things, wow, y así llega cualquier persona, y, y es muy divertido, porque pues, primero obviamente fui, dije, ok, tengo que, mi meta era, tengo que ir con este brother que es youtuber de Top Comics a que me firme esto, y me gustaría que me firmaran acá y acá y acá. Y ya vas al, al stand y vas, y luego ves a los chavos, ¿no? Disfrazados de, de, de Deadpool, eh. algunos este, de anime, algunos de Naruto. Dices, oh, qué padre, qué, qué, qué divertido, ¿no? ¿Sabes? Esta, esta parte de... Yo veo como que el momentum, ¿no? Como que vas al metro en la noche, o sea, te regresas vas en la tarde. Yo soy como de las andadas en el metro. Y es como de... Así cuando tu pones, tu pones tu música, tienes como el muto okay que ya. Vámonos a cotorrear a la mole, ya. Vas al World Trade Center, ya entras, compras tu boleto. ya como que entras y ¡ah! ¡oh, panorama. Como fue la primera vez que fui en 2017, dije ¡guau! ¡Qué padre! Y ya cuando sales en la noche por el barrio, la ciudad, los edificios, ¡amo los edificios! O sea, la, la ciudad en la noche, la amo, la amo. La amo. Y se siente una, una atmósfera muy, muy divertida. No sé si, te, si a ti te ocurre lo mismo, pero pues es, es muy padre. Cuéntanos de tu primera experiencia en la mole. ¿Cómo fue?
1: Fue un caos. Porque <risa> yo iba a ir con una persona, éramos muy amigos. Uh -huh. Y no voy a decir nombres porque esto se puede llegar a, a esas personas. Espero que no. Y si me están escuchando en este momento, pues, lo siento mucho, compis. Pero me hicieron pasar un muy mal rato. Um, <risa> yo iba a ir con esa persona. Me dice una semana antes. Bueno, ahí me tienes convenciendo a mi mamá. De Mamá, déjame ir. Mamá, por favor. Mamá, es que tengo muchas ganas. Y ahí va mi mamá y me dice, ándale, ve, pero con tu dinero. Yo así como decía sí, mamá. <risa> Entonces, este, pues bueno, llega, ¿qué fue? Un día antes uh -huh. y me dice, no, es que ya no voy a poder ir contigo porque mi novia se gastó mi dinero de la mole. Yo me quedé así de, pero es que si no es contigo, no me van a dejar ir. ¿No? Entonces... Ahí empezó como todo el show, me dice, bueno, pero vas con mi primo, yo así como, no es lo mismo, entonces, pues ya, eh, me voy al día siguiente, nos, o sea, era un viernes, porque los viernes, no sé si sepas que está como al 2 por uno la entrada, entonces, sí. como de, ah, súper amigos, entonces, pues ya, nos fuimos desde temprano, nos volamos las clases, <risa> y... Cuando tú llegas, o al menos cuando yo llegué Ver tú tan grande, ver las alas sí. Ver como un lugar en el que te hacen sentir aceptado La gente Me pasó algo muy muy lindo con una chica que O sea, pues te digo, yo no llevaba cosplay Pero fue la primera vez que alguien me hizo sentir como bien conmigo Porque llega la chica, llega por atrás Me voltea y me dice Estás preciosa Y me da un beso en la frente Entonces yo me quedé así como de yo sé que no es verdad, pero gracias. <risa> Ajá, y o sea, me pasé toda la convención buscándola para pedirle una foto. Por ahí la debo de tener. Y no sé. Creo que mi primera experiencia se reduce a eso. Como hacerte sentir parte de algo que es un lugar seguro. Porque realmente nadie te dice nada malo, ¿sabes? Eh, yo sé que tú recuerdas, más o menos somos de la edad. Que antes nos burleaban muchísimo porque nos gustaba el anime, porque leías cómics... Eras el rarito bichito que estaba en una esquina leyendo en el receso y... Se acabó.
0: Era Otaku, <risas> sí.
1: Exacto. Entonces me pasó que fueron muchos años así y de repente llegas a un lugar que no es así... Entonces dices... ¡Wow! Y, o sea, se me cayó la baba. Así. Yo dije, qué bonito. Y conoces gente tan linda que fue súper cálido todo los ah, conocí a Toshio Maeda eh, Toshio Maeda es el máster de los tentáculos y, o sea, soy su fan desde hace muchísimos años entonces también conocerlo para mí fue una experiencia muy, muy grata, y entonces fue en ese momento que yo también dije, ¿sabes qué? un día quiero estar aquí, y no voy a venir como visitante, no, 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 o sea, quiero estar aquí, quiero tener mi mesa el y instante. ajá, y quiero ser este, alguien aquí, ¿no? Entonces como que eso me dio no sé, esa impresión causó en mí un... sigue siendo lo que te
0: gusta. Wow, pues yo digo que, que es, es este, interesante ese rollo porque... Ahí, ahí entra igual, entrando en al amor es como como que entras a un mundo donde son mismas personas, pero ahí como que te expresas, ¿no? De, o sea, demasiado y que, que digan los demás, o sea, que a todos nos gusta esto. Y sí, es que me pongo a pensar ahora, ¿no? Sé que hay lugares donde tienes que estar serio, obviamente, ¿no? Aunque te guste el fan y todo ese rollo tienes que estar serio y ya, ¿no? Aunque hayan, haya compañeros que igual les gusta lo mismo, pero pues tienes que estar en un lugar serio. Aunque te vayas a disfrazar, o sea, pasas por, no sé, te vas disfrazado, ¿no? De Spiderman, ejemplo. Y vas este, no sé, en el autobús todos se te quedan mirando, quieras o no. Todos como Así. que caras de... Cara de Sí me ha pasado. Igual he visto a personas en el metro, pues, que luego están ahí en la meda, tomándose fotos, haciendo sketches, etc. Y vas en el metro y ves a todos sus compas, ya sean punks, o sea, ya sé, de anime, te les quedas viendo. Yo me les quedo viendo porque digo, pues, ¿qué? qué, qué? Sus historias están chidos, ¿no? Pero hay personas muy, este... Como de la derecha, así muy ay, no sé, reservadas. Conservadores. Ajá, conservadores, la palabra conservadores que dices. Qué mierda, ¿no? Luego son señores, ya de 40 o, o 30, o, o señoras, como de qué pasó con esta juventud de la chica, <risa> algo así. Y es como de. Y se les quedan viendo. Y también hay personas que se incomodan. Yo digo, no, no sé. <risa> Yo creo que sí se incomodan un poco, ¿no?
1: Sí, es que de repente es soy... el pues la cara. Me pinté mal, se me cayó el ojo. Nunca sabrás.
0: Pero es súper divertido. Y fíjate que una vez en, en Bellas Artes me tocó hacer una tarea de, de entrevistar y tenemos que entrevistar a personas de, 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 de tribus, o sea, ya sabes, tribus urbanas. Entonces sí. voy con una chica que iba en patinenta, de gorra así toda seria, ¿no? Con sus audífonos y le dije, oye, ¿puedes hacer una entrevista? Y ella, sí, súper. Pero fue como que ese carisma que tiene ella. Ah, hola amigo, ¿cómo estás? Yo me llamo Sandra, creo que se llama, Sandra. Hola, soy Sandra, un gusto, así como si fuera como que muy caricaturesco su, su personalidad. Y digo, ah, bueno, me presento, hacer una entrevista. Sí, claro, ¿cómo te llamas? Ah, oh, pues tal, tal, ah, ok, va, va, va. Pero así fue como que muy de ese, de ese estilo carismático. Como que hay personas que dices, son cerradas, o sea, son muy introvertidas, pero ya cuando llega una persona así buena onda, ya se explota, ¿no? O sea, son introvertidos son, son, son extrovertidos dentro de un introvertido. <risa> y explotan, eh, rebambarambas. Sí. Sí, exacto. Y otra, otra cosa, eh, el lugar interesante, o sea, hay un lugar, hay un sitio que se llama Friki Plaza. <ríe> siempre, siempre, siempre. Friki
1: Plaza, aquí por favor, colocar texto Friki Plaza en letras doradas.
0: <ríe> sí, la mejor. Porque yo en prepa tenía compañeros que les gustaba esto de Marvel, eh, Naruto, Dragon Ball, y siempre decíamos... Vamos a la Friki Plaza a, a tomarnos un cafecito allá, o sea, a comprar el café e irnos a las mesitas desde arriba, del piso de arriba. Y dije, pues vamos. Nunca se armó. <risa> Nunca se armó. Al menos se armó cuando grabé un corto en Bellas Artes. Ahí sí, pero fue con otros compañeros. Pero estuvo muy padre, ¿no? Que, que vas ya independiente y ya sin, sin tu mamá ya tú vas acompañado solo con tus compas y siente una vibra súper. Pero cuéntanos, ¿cómo conociste esta Friki Plaza? Bueno, ahora te cuento mi experiencia, pero cuéntanos tú.
1: La Friki Plaza. Hmm. Rayos. La primera vez que fui, me llevó mi mamá, pero mm. no entramos a la Friki. Nos metimos a la picasso y estaba súper vacía. Y mi mamá se quedó así como de, ¿para esto me hiciste venir? Pero pues ya como que el asunto fue olvidado. Y la siguiente vez que fui, eh, fui para mi cumpleaños número 18. Entonces fue como ultra mega especial. Y... Ay, no sé, fue muy divertido porque ese día sí fui de loca con cosplay. Y uh -huh. la gente se para a decirte, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Oye, este... No, pues es que ¿dónde compraste tu peluca? Me pasó que un, un señor se me acercó, el señor, sea usted muy grande, y me preguntó oye, ¿es que dónde compras tus pelucas? Porque yo tengo una banda y es que usamos pelucas y está súper cool la onda. Y yo así como... <risas> ¡Wow! Me agrada esa onda, ¿no? Entonces, este... Eso y como que... Poder comprar así como a, a, a todo lo que te gusta. O sea, hecho, el ahí, ahí, están, <risas> ajá, ahí están mis pósters están chidos. Y eso, y encuentras todo muy barato. Bueno, no todo. Hay, hay precios que sí se pasan. dices, <risas> señor, pues ¿de dónde se lo sacó?
0: <risas> es original. Lo
1: la... <risas> no, peor es que no. <risas> sí. Este Entonces tipito. encuentras cosas muy raras. Encuentras gente agradable. Otra no tanto. Nunca anden con alguien de la Juki Plaza. Por favor. Um, sí. Encuentras muchos artistas. Eh, también hay, hay gente que también se dedica a lo mismo y que está allí. Tú los ves como peces en el agua dibujando y es como, wow. Y, pues bueno, ya después empecé a ir como más seguido. Uh -huh. Y, no sé, uno se enamora del guitar hero, que te cuesta barato. Si vas en la mañana, entonces puedes jugar todo lo que quieras sin gente. Y también puedes desayunar ahí súper rico, y es, está muy bonito, ¿no? O sea, yo no sé, o sea, bueno, sí, sí sé por qué la gente le tira como mucho a eh, la El estereotipo,
0: ¿no? Hay un estereotipo.
1: Exacto, exacto. Está es el estereotipo de la plaza que es un 70% cierto, pero además es una experiencia muy... No sé, te explota el cerebro de todas las cosas que ves, no lo sé describir de otro modo.
0: Sí, está, está, está padre, está interesante ir a, ese, a esos lugares, porque pues vas, ves este, mangas que no sabías que existían, eh, por ejemplo, yo fui con mi papá, la primera vez que fui, fui con mi papá, y preguntamos sobre la nueva saga de Dragon Ball, y se vio una, entonces él decía, ah, sí hay Dragon Ball GT, y todos que qué, yo me quedé nada más en Dragon Ball Z y Dragon Ball, no manches, ah, no, fue espectacular, y yo... Apenas sabía de Dragon Ball y dije, ah, a lo mejor es Goten chiquito, ¿no? Yo me imaginaba, <risas> es Goten chiquito o es el hijo de Goku, otro, no sé. Entonces, pues ya la compramos y, y estuvo muy padre. Esto fue la primera experiencia que tuve. Ya después, ya dejé de ir a la plaza de... Allá en Friki Plaza, ya fui a la plaza de tecnología por donde está Parque Toreo. La plaza de la tecnología. Ahí era lo mejor. Antes de, de que Parque Toreo estuviera ahí... Ahí, en ese lugar, era el mejor. Y arriba, porque habían maquinitas, videojuegos, eh, todo. Estaba súper espectacular. Pero sí, muchachos, si a ustedes les gusta el anime, eh, etcétera, y si escucharon este podcast y si lo están escuchando, manden un mensaje y muy pronto les diremos por qué. Así que manden mensajes y, si ustedes son fans de, de Dragon Ball, etcétera, para promocionarlos en estos clips que van a aparecer por aquí. Pero bien, amiga... Sí,
1: y como sí. parte de consejos y aprovechando que estamos tocando el tema de la friki plaza yo creo que hay cosas, o sea, no me corresponde hablar del tema, pero hay cosas que de repente uno pasa desapercibido, vaya si quieren comer tranquilos, sin que los molesten y sin que esté como toda la gente como pescaditos, sardinas allí vayan al piso de hasta abajo, casi no hay gente y también hay una tienda de mangas muy buena, con mucho surtido y mucha variedad y bueno, pues si quieren ir por la mañana desayunar tranquilo viéndose el hormón en la pantalla mientras ustedes se comen su riquísimo ramen. Pues pueden ir y visitar el área de comida de la Friki Plaza y en especial sí, sin, esto es anuncio no pagado, está claro, anuncio no pagado. Sponsor. <ríe> pueden ir y probar eh, absolutamente todos los platillos del Gohan Shop que están buenísimos. Entonces ya se la saben. <ríe>
0: Cinco estrellas. Crónicas del los... de estudiante acepta ese requisito de cinco estrellas.
1: Cinco antes, estrellas, sí, totalmente. Antes de
0: concluir, animes y caricaturas favoritas que tengas.
1: ¡Wow! Creo que de mis animes favoritos eh, pues sería Shinjeki no Kyojin. Yo sé que está muy eh, ya cliché, pero la sigo desde que salió, desde el 2009 y puedo decir que es una obra maravillosa. Bendito si se llama... Eh, está Skate de infinity Y bueno, es todo el anime este de los, los patinadores azul y rojito que conocemos. Eh, y... Rayos. Es que hay tantos animes que cuando Ay, tú me dices... Dame tus favoritos, se me borran de la mente. Pero pues sí, creo que serían esos.
0: Eso es espectacular, ¿eh? Oye, ¿qué opinas sobre esta...? Bueno, cambiando un poquito de tema. Sobre... Avatar, o sea, Avatar es como una combinación entre animación americana y un poco de anime, y está como que muy, muy padre, ¿no? No sé, ¿qué opinas sobre ella?
1: Es preciosa, tanto su diseño de personaje como su narración es muy atractiva, eh, yo lo veo más por el, el área del diseño, ¿no? En que uh -huh. tienen una animación que es muy buena, no se ve de bajo presupuesto, eh, su, todo su entintado es precioso, no sé, o sea, es una obra maestra porque igual puede combinar estos dos estilos sin que choquen, así que caigan en lo mismo, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, Voltron, que, o sea, si nosotros comparamos Voltron con la leyenda de Avatar, eh, Voltron se vuelve cansado, tedioso, y es como muy repetitivo, los mismos moldes, pero Avatar no, o sea, su diseño de personajes es exquisito. Es totalmente diferente a todo lo que presenta, por ejemplo, la caricatura americana, nos está proporcionando esa variedad que tiene todo lo que es la animación japonesa, y no es una historia que sea como repetitiva ni cansada, ¿no? Además de que tocan como muchos temas de los personajes, por ejemplo, la superación de Zuko, que me encantó cómo, cómo se superó el personaje. El
0: mejor personaje.
1: Sí, igual, o sea, por ejemplo, Tof, Tof es muy original, cómo se comunica una niña ciega y cómo sabe cómo está todo, o sea, yo por ejemplo uso lentes y yo sin mis lentes no veo nada, tengo que admitir que ahorita no veo nada
0: <risa> Es borroso, como de, ¿a quién es? <risa>
1: <Okay>. <risa> Entonces, se me hace como muy original la interacción del personaje, cómo se desarrolla, cómo lo dibujaron, es mucho trabajo y cómo pueden seguir sacando temporadas sin que caiga como... Ay, va a ser un remake, como con Corra ¿no? Que ya sacaron Corra pero no piensas en Corra como, como un remake, ¿no? Sino que lo piensas como...
0: La continuación.
1: Pues, eh, ajá, o sea, es parte de la historia y es necesario que exista. No como Crepúsculo, que, o sea... Me encanta Crepúsculo, pero tengo que reconocer que ya si me hace una película de Rines, va a ser como de... ¿y, ¿Y yo para qué?
0: Sí. Sí, pero... Hey, aquí estuvimos con jai Hai, si lo pronuncié bien. <risa> no, ¿verdad? ¡Ah! ¿Por qué? Ya saben, este podcast se va a llamar. ¿Cómo pronunciar este nombre? <risa> dilo, dilo tú, porque la verdad, disculpa, mi coreano está feísimo, feísimo. Sí,
1: es Jihai. Jihai, Jihai, ah, Jihai. <risa> cerca,
0: cerca. Hey, aquí estamos con Ji. <risas> aquí hicimos con Jihai, pero hey espero les haya gustado este podcast este episodio, recuerden las redes sociales están acá abajo en YouTube pero algo antes de terminar de concluir
1: ah, pues sigan haciendo lo que aman incluido tú y pues creo que eso es todo lo que tengo que decir y todo se reduce a eso hagan lo que amen sean felices, tomen agua y duerman, que su salud mental y su sueño está primero que todo lo demás. <ríe> es una lección muy importante. Y bueno, vayan a comer a la porque de verdad está riquísimo y voy en Yu-Gi-Oh! por favor.
0: Eh, bueno, pues se agotó mi batería de mi celular. Cambiamos de cámara. Pero bueno, espero les haya gustado este video en YouTube. Espero que se gustado, también les haya gustado el podcast. Y muy pronto... Tal vez estaremos con Jihai Jihai <ríe> en una próxima vez. Pero hoy nos vemos. Let's go. Bye.